0: Je crois que le fait d'être euh, d'être issu d'une double culture, enfin côté Asie, j'ai déjà trois pays différents, te permet déjà d'envisager une certaine ouverture par rapport à toi-même. T'oblige à, à le faire, et donc euh, quand tu arrives à, à l'accepter, tu te rends compte que tu es déjà quelqu'un de multiple. Et euh, à partir de là, je pense que tu t'autorises à mélanger beaucoup plus de choses et euh, ce que j'ai retenu de, euh, de l'Asie, quelque part, c'est euh, beaucoup de couleurs, je pense. On fait partie de, de cette génération qui a énormément baigné dans les mangas. Et je crois que quand même, que je le veuille ou non, ça m'a euh, vachement marqué en fait.
1: Teresa Arayat est styliste et musicienne. Elle est la chanteuse du groupe La Vague, au sein duquel elle réalise des performances exubérantes dans un style fait de tenues excentriques et de maquillage flashy, bien loin des clichés de discrétion de la femme asiatique véhiculée dans la société. Est-il possible de construire une image de soi quand on veut aller à l'encontre des standards que la société attend de nous Je suis Caroline Langlois. Et vous écoutez Regard, un podcast Box dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. Tu peux me donner tous tes jolis prénoms
0: Ah oui, c'est vrai, j'en ai plein. Alors, le premier, c'est Thérèse. Le deuxième, c'est Claudia. Le troisième, c'est Mani C'est un prénom laotien. Hein. Et, euh, et j'en ai d'autres, mais on n'a pas pu tout mettre sur euh, bah, les papiers d'état civil parce que... Bah, il n'y en a que trois autorisés en France. Mais j'ai un prénom chinois qui s'appelle, euh, qui est Xian, Et puis, mon petit surnom euh, donné par mes parents, c'est Pao, Pao, Ça veut dire trésor, en chinois. <rire> Ma mère, elle avait des rituels de beauté. Elle faisait des trucs incroyables. On, on a pas mal voyagé quand j'étais gamine. Et euh, on allait beaucoup en Asie. Et ouais, ouais, je l'ai vu euh, acheter là-bas euh, des espèces de Poudre de coquillage ou je sais pas quoi. Elle se faisait des masques avec des œufs, euh, du blanc d'œuf. Euh, elle avait des tronches pas possibles en s'entendant <rire> de de enfin, C'était drôle. Euh, et oui, elle a toujours eu plein de produits. Enfin, avant même que je connaisse le mot euh, layering, euh, ces rituels qui viennent plutôt du Japon et de Corée, qui consistent à superposer des couches. layer en anglais, ça veut dire couche Et donc, en fait, c'est... Euh... Des rituels de beauté où tu fais, euh, tu, tu nettoies d'abord, euh, puis tu exfolies, puis après euh, tu fais un masque sûrement, puis après tu ajoutes ta crème qui va faire ceci ou cela, et puis ensuite tu ajoutes encore une couche de top coat pour euh, la peau, puis encore euh, une crème à UV, enfin bref, en gros tu mets des couches et des couches de produits pour, euh, pour protéger et sublimer ta peau. Et bien je voyais ma mère faire ça en fait, elle faisait hyper attention à sa peau, et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, je crois qu'elle a 62 ans, euh, franchement, on compte ses rides sur les doigts d'une main. <rire> Donc, euh, ça, ça a marché, hein, euh, au-delà de au l'ADN de sympa. Euh, ouais, ouais, elle a plein de rituels de beauté. Et toi, tu te trouves belle euh, Ça dépend des moments, ça dépend des jours. Ça peut varier même euh, sur une même journée. On va dire que je fais partie de ce que les... Les boutiques dans les magasins appellent le standard euh, S36. Je n'ai pas de style défini. Bon, C'est vrai que j'aime quand même beaucoup la couleur, euh, ce qui peut briller, euh, tout ça. J'ai l'impression d'être un peu une gamine par rapport à ça. Quand on était petit, on aime bien les paillettes, euh, les couleurs. Euh. On s'en fichait en fait de savoir si c'était un vêtement de garçon ou un vêtement de fille, mais, euh, mais dès que, dès que bah, ça paraissait appétissant, c'est-à-dire appétissant ben, hum, Les couleurs, pour moi, ou les matières, ou les formes, elles ont aussi euh, un goût, une odeur. Euh. J'ai appris qu'on appelait ça la synesthésie, il y a quelques années. C'est euh, une espèce de synchronisation des différents sens. Du coup, euh, tu vas pouvoir euh, sentir une couleur... Euh, toucher, entre guillemets, euh, mentalement une odeur, euh, etc., etc. En fait, euh, l'essence euh, euh, se mélange entre eux et euh, communique surtout. Je, je crois qu'on a plus ou moins tous une aptitude à ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus connectés à ça par intuition, par habitude aussi. Et moi, en tout cas, je sais que c'est très très fort chez moi. Par exemple, euh, aujourd'hui, j'ai un haut sportswear, un, cro un crop top. Je voilà, euh, qui est blanc avec des... des traits bleu ciel et orangé. Le orangé, je l'ai assorti à mon rouge à lèvres parce que euh, en fait, euh, tu sais, ce truc qui te fait saliver quand tu vois parfois du jus d'orange ou ce genre de choses. Et ben, je, je sentais ce truc et je voulais que du coup ma, bou ma bouche soit en concordance avec cette couleur pour que c'est cet euh, cet aspect un peu juteux et pour contrebalancer l'aspect juteux, j'avais envie de quelque chose d'un peu crispy en bas bizarre et du coup j'ai un pantalon
1: <rire> crispy ça veut dire qui, qui, qui croustille un qui
0: peu croustille. et euh, du coup j'ai un pantalon qui est euh, un pantalon de cosmonaute qui est euh, cuivré et du coup euh, voilà, il euh, y a le contraste entre ce côté un peu euh, molletonné, euh, doudou en haut euh, très sport et un côté un peu plus dur et à la fois brillant en haut, enfin bref c'est à la fois visuel mais aujourd'hui c'est très gustatif aussi <rire> Je crois que ça me vient de l'enfance. Ma mère avait des fringues incroyables dans son, dans son armoire et euh, bah, comme tous les gamins, je m'amusais à fouiller dedans, quoi. à assembler des choses, etc. Il y avait des trenchs euh, un peu de toutes les couleurs. Elle avait euh, des robes pareilles de toutes les formes, toutes les couleurs. Ça allait de la mini-jupe euh, à paillettes euh, argentées. Euh, à, euh, des grandes jupes hyper longues euh, en crêpe enfin c'est des jeans des, des, des vêtements de, de mecs aussi elle est née au Laos elle est allée habiter à Hong Kong et elle est arrivée à Paris donc euh, je pense déjà que le fait d'avoir habité et elle a habité un petit peu en, en Thaïlande aussi mais je pense que le fait d'avoir habité dans quatre pays avant d'avoir 20 ans bah ça doit forger euh, les yeux, euh, tout simplement. Tu dois voir plein de types de couleurs, de coupes, etc., différentes. Bon, il y en a qui pourraient y être totalement insensibles, mais je pense qu'elle a cette fibre-là, ouais. Elle est quand même moins exubérante que moi. Mais pour l'époque, je pense que c'était déjà pas mal. Pour moi, ça n'a jamais été euh, forcément très simple. Euh, C'est un droit que j'ai un peu arraché. Euh, le droit d'être euh, excentrique. Et puis, euh, et puis, je le voyais un petit peu euh, dans le regard des autres, fin des gens qui ne me connaissaient pas. Je sentais que mes parents avaient peur que je passe pour une espèce de punk. Euh, mes parents avaient envie de montrer de moi que j'étais une nana euh, euh, plutôt sage et puis euh, irréprochable. Mais bon, du fait de ma mère, je pense que j'ai pu m'autoriser en tout cas... Euh, euh, visuellement, vestimentairement parlant, à être un petit peu plus excentrique sans que ça paraisse trop dingo, euh, trop, trop, trop déglingo. Mais j'entendais quand même dans ma famille, et notamment par mon grand-père, le père de ma mère, il, il m'appelait quand même la blanche, euh, l'occidental dans la famille. C'est assez, assez étrange d'entendre ça. Enfin, à l'école, on t'appelle Shintok et puis à la maison, on t'appelle la blanche. Enfin, C'est quoi, quoi ce délire enfin, J'étais et je suis une banane, donc jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur.
1: Il y avait des femmes asiatiques dans les femmes auxquelles tu
0: t'identifiais Eh ben non. <rire> non, non, il n'y en avait pas. Il y en avait très peu dans le paysage. Sur le coup, ça m'a pas manqué. Pour être honnête, j'en avais pas conscience. Ça m'allait très bien de m'identifier à, à tout type de nanas, euh, tant qu'elles étaient cool, quoi, entre guillemets mais euh, je me suis rendu compte a posteriori que ça m'avait poussé à rejeter ma culture parce que quand j'allumais MTV en fait, euh, à l'époque, ou la télé tout court et hein, eh ben euh, en fait, je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'Asiate et en fait j'ai fini par me dire inconsciemment je pense que on n'était pas de la bonne couleur et qu'on n'était pas assez bien pas assez cool pour être à la télé euh, au cinéma, au théâtre, euh, dans la musique, euh, dans la danse. Et du coup, euh, j'ai arrêté de parler euh, le chinois là aussi hein, à la maison parce que euh, j'avais plus envie d'appartenir à ça. Et euh, ça a été tellement loin que parfois quand je me croisais dans le miroir, euh, je me surprenais à, à me voir asiatique. L'identification à l'autre était tellement forte que parfois je pensais que j'étais blanche ou noire. Hyper bizarre. Je me disais... Ah merde, en fait, t'es Asiate. C'était très étrange. Et, euh, et j'ai compris plus tard que ça m'avait enlevé euh, ouais, la, 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 la fierté de mes origines, tout simplement.
1: Et du coup, t'as quand même choisi euh, le luxe et la beauté comme métier, à un moment donné. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux raconter ce qui t'a amené à te tourner vers ce domaine de la beauté
0: Je crois que j'ai toujours aimer euh, le beau. Je pense que c'est la première chose qui m'a orientée vers euh, le monde du luxe. En fait, comme j'ai fait une école de commerce et que j'avais envie, envie quand même de faire un métier euh, créatif, je le prends au sens large, je me suis dirigée vers le marketing et euh, concours de circonstances, de chance, etc. Je me suis retrouvée dans cette euh, maison de parfumerie de luxe qui m'attirait aussi par ailleurs parce qu'il bah, y avait des inspirations d'Asie. Et euh, c'est drôle d'en de de prendre conscience rétrospectivement, mais j'étais déjà dans cette espèce de mélange orient-occident. Je pouvais faire rêver les gens. Je crois que c'est ça qui m'a attirée dans le luxe et dans le marketing. Et c'était un métier très complet en plus, pour moi, euh, parce qu'on euh, bah, parlait de synesthésie. Et c'est vrai que la parfumerie, ça mélange quand même pas mal de choses. Il n'y a pas le goût, mais euh, la vue, euh, le, les produits sur lesquels, lesquels je travaillais, il y avait quand même du toucher, parce que je travaillais sur des packs, différents papiers, des flacons, la forme du flacon. Il euh, y avait évidemment l'odorat, je travaillais avec des nez sur des fragrances, c'était incroyable il euh, y avait le visuel, donc à quoi ressemble le produit, mais aussi toutes les campagnes de communication. L'ouïe aussi, parce que bah, pour les campagnes de com', il euh, fallait quand même associer une musique à une image et à une odeur. On allait même jusqu'à choisir euh, les buses. C'est le petit pchit, tu sais, qu'il y a sur le, 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 la capsule du parfum. Là et ben il y a des buses de tailles différentes qui font des nuages, de, de, des sprays différents et des bruits, du coup, différents. Enfin, moi, en tout cas, ça m'importait de, euh, de choisir le, la bonne buse, entre guillemets, pour le bon produit. J'ai quitté le monde du luxe suite à un burn-out. En fait, je ne savais plus pourquoi je me levais le matin. Je me rendais compte que ce que je voulais, c'est OK, travailler dans le beau, OK, faire rêver les gens, mais la politique de l'entreprise dans laquelle je travaillais était plus intéressé par la marge qu'on faisait que par la beauté des produits et le discours qu'on avait sur les femmes. Et en fait, ça, je crois que ça me rendait malade. Euh, J'arrivais plus à rester calme en réunion. Euh, je me souviens que ma N1 me mettait souvent la main sur la cuisse pour me dire euh, calme-toi. Enfin, j'étais à deux doigts parfois d'enlever ma chaussure et de la, et de la, et de la balancer. Quoi. Et un jour, euh, justement, à un de ces comités où il y avait la terre entière, les N1 ou N1000, je regardais les gens autour de moi et je me disais euh, est-ce que j'ai envie d'être à leur place un jour Et en fait, la réponse a été immédiate et je me suis dit euh, non, quoi Au secours, quoi Qu'est-ce que je fous là Et à partir de là, euh, a commencé tout un processus dans ma tête euh, de euh, désintérêt et, euh, et je me suis rendu compte que probablement que je pouvais procurer du rêve et de l'émotion aux gens autrement.
1: Et en quoi, le fait de, de devenir musicienne, de monter sur scène, ça te permet de trouver cet équilibre
0: Déjà, monter sur scène, ça me soigne en tant que personne. Donc, euh, ça me permet d'avoir euh, un shot d'amour sain, <rire> qui va mettre un petit peu de baume sur euh, le manque de confiance en moi que j'ai pu avoir euh, depuis que je suis jeune. L les gens sont là pour toi, en fait, quand tu es sur scène. C'est assez étrange. et euh, Le fait qu'ils te donnent autant d'amour et que tu ressentes autant d'amour, en fait, ça te permet de te sentir bien dans tes pompes. Bon, évidemment, euh, le fait d'être sur scène de façon totalement pragmatique, t'es mise en lumière, euh, tu t'habilles pour, tu te maquilles pour. Euh, moi, je sais que j'ai des rituels de jour de concert. Euh, quand je me maquille, j'ai l'impression d'avoir euh, enfilé mon armure pour aller euh, combattre la vie, quoi. Tu vois, Je me sens forte, je me sens euh, belle et forte, ouais, carrément. Et, euh, et la position d'être sur scène te permet encore plus ça, tu es mise en valeur par, euh, par la, les lumières, par la musique. Il ne faut pas se mentir, le regard de l'autre est quand même important, il ne doit pas être essentiel, mais euh, ceux qui arrivent à s'en détacher complètement, je leur dis bravo. Moi, perso, euh, j'en suis pas encore totalement là, même si j'essaie. Et euh, un jour... Euh, je me suis pris la tête pendant un million d'années parce que j'avais trouvé une combi que je trouvais hyper belle que j'avais envie de mettre, mais elle nécessitait que je la porte sans soutien gorge parce que sinon c'était moche. Juste, enfin, euh, en fait, je suis hyper complexée par euh, par mes petits seins. J'ai pas de poitrine et du coup je me disais oh là là, euh, si je si je mets cette combi, tout le monde va le voir, euh, je sais pas. Mais en tout cas, le fait est que je suis montée sur scène avec. J'ai fini par monter sur scène avec cette euh, cette combi. Et en fait, euh, personne n'a rien vu. <rire> personne n'a vu que j'avais pas de soutif euh, rembourré, quoi. En fait, c'était pareil pour les gens. Il ouais. euh, y a plein de photos de ce concert, mais personne n'a fait zéro remarque. Alors que je pensais que ça allait être un truc euh, voilà, que tout le monde allait voir et tout. Et, euh, et je me suis rendu compte que, euh, que, bah, que non, que les gens avaient vu un tout, quoi. Enfin, ils n'étaient pas focalisés sur euh, la taille de minichon ou... Euh, ou le fait que j'avais ou non un bourlet euh, à tel ou tel endroit euh, quand je dansais. Euh. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement euh, apaisé. Aujourd'hui, euh, j'ai pas de problème, enfin, à poster des photos de concerts euh, qui sont où euh, je suis physiquement euh, selon les standards imparfaites. Euh, parce que quand on chante, bah ouais, on gonfle le, le ventre entre guillemets pour prendre la de la, notre respiration. Il euh, y a des moments tu es plié comme si ou comme ça quand tu danses, donc forcément ça te fait un pli et donc ça te fait un bourrelet. Et bien, c'est comme ça. Et, euh, et euh, de privilégier euh, l'expression de la photo, euh, privilégier l'énergie que la photo envoie, plutôt que d'être euh, simplement jolie, entre guillemets. Et du coup, je trouve que les photos qu'aujourd'hui qu'on poste sur les réseaux sociaux sont plus fortes euh, que celle d'avant et en fait plus quelque part reflète plus notre art notre musique que euh, juste euh, le, le, le besoin ou le souci presque d'être euh, d'être euh, jolie sous tous les angles quoi. mais il s'est passé un truc assez marrant euh, la semaine dernière pour une fête de quartier euh, de mon quartier en fait et j'adore mon quartier parce que justement il est hyper, hyper euh, mixte. Et donc, euh, je sors de scène, et là, il y a deux gamines qui ont euh, une 8 ans, je dirais, et sa petite sœur, je dirais 5 ans, à peu près. Et euh, ces deux petites métisses euh, franco-chinoises qui viennent me voir, qui me disent euh, « euh, On adore Vous chantez trop bien On voulait juste savoir de quelle origine vous êtes. » J'ai trouvé ça curieux comme question pour des gamines aussi jeunes. Et je leur ai dit, bah, moi je suis à moitié chinoise, un quart viette et un quart laotienne. Et en fait, elles, et là elles me disent, oh, euh, nous aussi on est à moitié chinoise et tout et tout. Elles étaient, euh, je sentais qu'elles étaient super fiers, en fait d'être à moitié chinoise comme la chanteuse. C'était très drôle. Elles étaient avec plein de copines euh, du quartier. Et là, il y a une petite métisse franco-sénégalaise qui euh, s'ajoute à la conversation, qui se joint à nous et qui, et qui, euh, et qui leur dit « Ah, oh, mais vous avez trop de chance d'être euh, asiatique et d'être à moitié chinoise comme la chanteuse. » Et là, je crois que j'ai bloqué, en fait. J'ai bloqué parce que j'avais jamais entendu ça de ma vie. Mais genre, euh, j'étais super, super, super émue. Euh, parce qu'en fait, moi, je crois que j'ai jamais entendu... Euh, et surtout pas en musique, euh, ou en danse, ou en pop culture, vous avez de la chance d'être asiatique. C'est un... enfin Ouais, en fait, ça m'a rendu super fière. Ça m'a rendu super fier et... Euh... Et ouais, et je, me, je, me, je me disais juste que euh, si je pouvais permettre, ne serait-ce qu'à mon échelle, d'aider des gamines à se sentir fières de ce qu'elles sont, eh ben euh... bah, c'est cool, quoi. Je, je Je sais que je fais pas ça pour rien, quoi. Et... Et peu importe aussi belle que tu puisses être, et Dieu sait qu'aujourd'hui, je le vois, moi, je côtoie le monde de la mode, je côtoie le monde de la musique, des nanas qui sont adulées par, par plein de gens et qui sont censées être des canons de beauté ou, de, ou des modèles sociaux. Si t'es pas alignée, tu seras jamais heureuse. Mais jamais, quoi. Et tu te sentiras jamais belle. Donc, en fait, le travail, il est à faire à, à l'intérieur de nous. Et... et et voilà, si tu veux te sentir belle, euh, le pouvoir, il est... OK, il est dans les magazines, il est dans plein de choses, mais il est vachement dans tes mains, quoi.
1: Cet épisode de Regard accueillait Thérèse Sarayat. Vous pouvez suivre l'actualité de son groupe, La Vague, sur les comptes Instagram, Twitter et Facebook at lavague-musique. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, At birchbox.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Ce podcast a été réalisé avec Louis Creative. À bientôt!